0: 今回のタイトルは「自由を求め綱渡りをすると出会いがある」人生経験や自分の気持ちを乗り越え安定した収入を得るリスクと不安から切り開く明確なイメージにはカリスマ性が必要でありその手段として資格取得するですではお願いしますなんでこのタイトルで皆さんが来ようと思ったのか毎回伺ってるんですよ特に今日初めての人が多いんで、うん、まあ普通、ありえないですよね、こんな、長いタイトル、私、私、滅々じゃないですか、うん、
1: <笑>分かるようで分かるけど、俺
0: が聞きに行く側られたら、絶対聞きに行かないタイトルなんですけど、うん、どうして皆さんが来られたのかと、まあ、毎回ね、言ってるんですけど、こう全く関係のないもの、物事をつなげることが勉強なんですね。うんあの自由と綱渡りは全く関係ないわけですよね安定した収入を得るリスクって何安定しなくないみたいな感じがあるじゃないですか、うん、それをつなげて何が共通点があるのかっていうと卵とトマトジュースってね、うん、全く無関係なものをつなげてるのがレッドアイですよねレッド
1: アイ今回
0: は、まあ、僕も一個一個のワードを調べていくんですよいつも調べていった結果あこれこういう話なんやっていうのを自分でも理解するんですよね<笑><笑>だからこのみんなが何て言うのかな気まぐれに出したワードというキーワードに導かれるように俺も勉強してそしてみんなにフィードバックしていると
1: そういうような会なんです
0: でね、結果ね今日はオーラの話じゃないかなと思うんですよねオーラオーラオーラ出したい人いますこんなあれ出したいオーラ出したい男は,<笑>は結構オーラあるなあの人とか言われたいよねいや俺もでもね今まだキーワードを調べただけでこれから話してつなげ話しながらつないでいくからおそらくオーラの話になると思ってるんやけど終わった時に違う話になっている可能性もありますんでオーラン話になったらあうまくいったよなっていう感じで違う話になったらあさらに発展したんだなっていうことでどっちにしても好、えー、印象で受け止めてほしいなと思ったんですけど、えー、まずね僕ずっと営業やってたじゃないですか、えー、営業でね売れる営業マンの話をねまあしていこうかなと思うんですけども、まあ、今日はね、まあ、あの売れる営業マンって、別にね、なんも引っ込まない人とか、粘り強い人とか、答えは一つじゃないんやけど、まあ、オーラで売れる営業マンっていう話をね、ちょっとしていきたいので、ね、まあ、僕はね、調子いい時ね、僕、自分の調子が一番いい時は、もうね、毛穴から売れる感じが出てるんですよ、毛穴から、から本当に。<笑>それをオーラパワーって呼んでたんですけどずっと営業してる時は本当にね僕訪問販売したんですよね1日300円ぐらいもるんですよ、うん、300円ですよ、うん、まあそれはもうピンポンっていって出てこないのも含めてだから実際に会う人って100人足らずなんですけどね、うん、でもその中で売れる時ってねこう毛穴なからこう絶対売れるわ俺今今の俺絶対売れるみたいなフェロモンみたいなのが<ー>のそういう話になっていくと思うんですけど一応ねテーマに沿っていかなきゃいけないんで「<笑>うん、自由」「自由とは何か」みたいなね、うん、こういう中学2年生みたいな、うん、あ,のあのことを聞くんですけど僕はねまあいろいろ「自由とは何か」とかいろいろいつも考えるんですけど、うん、今回ね「その自由とは何か」って考えたきに不自由とは何かっていうのはね辞書で調べるとまあ思うようにならないこと不足や欠けた点があって困ること不便なことまたそのさま何かと不自由な暮らしとか小遣いにも不自由するとかそういうことが書いてあったのねでまあ不自由っていうとね僕病院のコンサル今やってるんで,あので体が不自由な方とかいらっしゃいますよね、うんで、五、まあ、体不満足」っていう本があったじゃないですかた塚さんの「五体不満足」って五、まあ、体不自由っていうことですよね足も手も不自由だしっていうことですよねでまあそうかと五体満足っていうのは、まあ、自由ってことなんだっていうふうに思ったんですまあ自由っていうのはまあ満足かというふうに、まあ、今回はいろんな答えはあるんですよあるんですけど今回は、まあ、自由とは満足というふうに読み解いてみたとで満足って何かなっていうふうに思うんですよその一番欲求が満たされている状態は充実感だと思うもう充実感というのは今俺間違いないみたいなこれやってて間違いないみたいな確信に近い状態だと思うんですよね。充実感を感じられるっていうのはねこんなことやって何やんやろうっていうことを一生懸命やってるとしても充実しないですよね絶対ねこれ最高っていう感じのことやっててまあ充実を初めてするんだなっていうふうに僕は感じるんですよねだからまあ自由とは充実感であると、うん、ここまでちょっと飛躍したいと思うんですよね綱渡りっていうとね、まあ、タイトロープを渡るとで、まあ、綱渡りの人生っていうようなことをよく言いますけどももう自分一人じゃなくて、ね、先祖代々綱渡りの人生を歩んできてる人たちがいるんですよね7代連続で綱渡りの人生を歩いてきたっていう一族がいるんですよそれはねワレンダ一族っていう人たちがいるんですよねそういう人たちは何かっていうと曲芸師なんですよ綱渡りをする人はちゃんと本当にね<笑>職業として綱渡りをしている人だったんですよでね今7代目のニック・ワレンダっていう人がいるんですけどねこれがねグランドキャニオンで命綱なしの綱渡りに挑戦した見ました見ました,見ました俺これ綱渡り調べて初めて知ったんですけど今年の7月ぐらい7代, 7代目なんですよ、うん、7代前から綱渡りしてるんですよグラ,ランドキャニオンは今回彼が初めてなんですけどね、うんでまあ、世界中の多くの視聴者が生中継でその様子を見守ったと。で、あの砂の高さは約457メートルですよ。457メートルですよ。ニックもこれほどの高さに挑戦するのは初めてだと。で、もうこの人たちネットとかなしなんです。あの命綱もなし。安全装置一切なしでやるんですよね。で、これまでニックがあの挑戦してきた記録はね、えとまず1回目は1 0 0トルああごめん100フィートだから3 0ル3 0ルの高さで2回目は121フィート 37m なんです3回目は250フィート7 6ル。ね、ここで121フィートから250フィートまで倍ぐらい伸ばしてるんですけどこれは相当すごいですよねその後260フィート7 9ルに伸ばしてたんですけど今回何をちまよったか1500フィート
1: 7
0: 9ルから4 5 7ルまで高さ上げてるんですよね、うん、まあやることはねツナのやるだけなんですけどね、うん、4 5 7ルですからねそれを4 0 0ル渡る百4 0 0ルやで、ね、すごいですよねでこのあのニコラス・ニック・ワレンダさんニコラスやからニック・ワレンダなのかな1979年1月24日生まれなんで僕より一歩下なんですよね、うん、で7つのギネス世界記録を保持で空飛ぶワレンダー家と呼ばれる綱渡りファミリーの7代目で,、ね、で世界的に名高い綱渡り芸人カール・ワレンダーさんのひ孫なんですよ知らんけど<笑>そういう人がいるんですよねでワレンダー一家伝統の安全ネットなしでの綱渡りを受け継いるともう7代前からあの安全ネットなしでやってるんですねで7代にわたる曲芸師で祖父のカールさんは1920年にサーカス団フ,レインフライング・ワレンダーを創設した、うん、ワレンダーさんもその伝統を受け継ぎ2歳の頃から綱渡りをしてきたでしかもそのフライング・ワレンダー作った祖父のカールさんはニックさんが生まれる10か月前だからニックさんがちょうど身ごもった頃ですよね綱渡りに失敗して落下し命を落としてるんですよね死んでん実際自分のじいちゃんだ綱渡りでねそれでもやるんですよねでねそのすっごい昔の割れだけの,、うん、あの写真があったんですよこんなすごいことやってるみたいな、うん、あの綱渡りのねそれはねあのみんな想像してくださいね、うん、目閉じて想像してほしいんですけど、えー、まあ綱がすごい高いところに貼ってあるんですよで美女がね両手を広げて立っているんですでその美女の下に男性がいて綱渡りの棒を持って立っているんですよつまり美女はその男性の肩に乗っているんですよ、うん、で綱渡りの棒を持って立っている男性は椅子の上に立っているんですよでその椅子の椅子はなんかこう棒みたいなもの,の上に乗っかっかてるんですよね普通の椅子が。このこの椅子のなんていうかな股のちょうど真ん中のところがその棒みたいなところに乗っかってるんですよ。でその、えー、棒はね前後 5m ぐらいなんですけどその前後 5m の先端と後端前,の前と後ろの端っこが、えー、男性の方に乗ってるんですそれぞれの男性の方に。でそのの前後の男性は自転車に乗ってる<笑><笑>自転車に乗ってて、ハンドル持たずになんかこう直下用の棒みたいなのあるじゃないですかあれを持ってるんですねでその自転車がロープを渡ってる逆に言うとロープの上に自転車荷台2台、うん、その自転車2台の前後の間を型を棒でつないでてその上に椅子が乗っているその上に男が乗っているその上に美女が乗っているのそういう状態で綱渡りをしているような一家なんですそれはかなり昔の写真なんですよ、うん、で、えー、そのあとそ,それは4人で綱渡りしてますよね、えー、7人での綱渡りっていうの成功しててその後にどういう状況なんかも想像つかへんけど、うんえー、その後ですねピラミッドでの砂渡りに成功ともう全く状況が分からないんだ八8人ピラミッドで砂渡りしてるってどういうことよだ,、ね、だから8人ピラミッドだから一番下4人ですよねその上に3人2人うんそうするとあ八8人超えてるわだ三3人2人1人とかかなそうするとそれで6人かあと2人は何かどこで何,、うん、何してるのか分かんけどなんか8人でピラミッドを作って綱渡りに成功してるんですよね全く文章だけでは状態がわからないようなことをこのワレンダ一家っていうのはやってるんですよ、うん
1: 、
0: でえっ、ー、とそういうワレンダさんもねこのなんていうのかなグランドキャニオンっていうのは余裕しゃくしゃくで渡ってるわけじゃなくて、まあ、結構辛いんですよ強風とか吹いてるしねで VTR とか見てても2回ぐらいしゃがんでるんですよロープのの上で強風風が吹いいて、て神様、この風をやませてくださいみたいな、うん、こんな挑戦させてくれてありがとうなこの風をやましてくださいとか言いながらしゃがんだりと2回ぐらいしてるの、うんでで最後たたたたって林で駆け降りるような感じで渡り切ってましたけども、まあ、4分の3の地点に来るまではもう疲れを感じる、うんだとそこからアドレナリンが全開になったと振り返る妻のエレンディラさんをやっと息ができると安堵した様子だった。だからこれ毎回成功するわけじゃないっていうのがすごいとこなんですよね、うんうん、でまああのー、レポーターがね聞いたわけですこのワレンダさんに今回の挑戦で注目すべき点を教えてください周りに何もない場所でかなりの距離を歩かなくてはいけないから刺激的な挑戦になると思うグランドキャニオン特有の他のファクターといえば風かな谷間を引き抜けるる独のの風の流れがああんだ。まあ、どの挑戦もユニークだよそして俺はその固有の特徴を楽しみ敬意を払う独りよがりにならずしっかりと集中することが大切って言った後に俺がここを呼んでぶっ飛んだけど実は他にもトルコの大陸分水嶺コンチネンタルディバイドでのスタントの準備も進めているところなんだって<笑>まだ渡,渡ってから進めろよっていう感じだっでけど<笑>でももう進めてるんですよね綱渡り中は本当に一歩一歩は足元をずーっと見てるんですその人は足元を見ながらもう集中してるんですよねでもたやあの足元を見ながらコツコツ4 0 0ル渡りきるという反面それが終わったらトルコの大陸分水でどういうとこなのかを調べたけど画像とか一切出てこないぐらいの,あのマイナーなとこなんですけどねそこに、えー、挑戦するということをもう決めてるとすごい先を見てるんですよ4 0 0ル渡ったらもうはるか先を見てるわけですよ
1: ね、うん
0: 、でそのえー、なんていうかなワレンダさんに、レポーターがさらに聞きますと、恐れているものはありますかと。うん、で、あまりない。何をしていても基本的に自信を持ってやっているからね。神を恐れ上甘う気持ちは持っているけど、これは非常に大切なことだ。それを除けば、基本的にいつも落ち着いているよ。うん、で、えー、もちろん頭の中では声が聞こえることはある。構造ビル屋上で端っこに立つと聞こえるような声さ。落ちたらただでは済まないぞお前は死ぬんだみたいなねだから、まあ、そういうビビりながらやってるわけなんですよね
1: 、うん
0: 、落ちたらただでは済まんと俺は死ぬかもしれんって思いながらやってるんですよでこの声っていうのは人生経験から聞こえてくると思うんでねこのアレンダさんの、まあ、おじいちゃんは当然ね、えー、自分が今渡るグランドキャニオンよりはるかに低いところからすよね。うんで、えー、僕たちっていうのはさまざまなことを経験しますよね人生経験でいうとで経験にはまあ3種類あるなと、えー、一つはね頭の経験これはまあ言語化言葉にできたり可視化見えるようにできたりあされていて、まあ、ある程度整理された状態で記憶されている例えばまあ、名言とか f フェイスブック見てたらやったら名言ばっかり並んでるけど名言とか、まあ、日記とかやつねあと読書感想文とかあと仕事の手順フローとかそういうのはまあ頭の経験としてまあ自分たちには記憶されてるでもう一つ体の経験っていうのがあるんですよねこれは必ずしもあの言葉になったり見えるようにはなってないけれどもそれでも完全に忘れてしまうことはないと、うん、体で覚えてるってやつですよね自転車の乗り方であるとか職人の技術とかねうんしてまあ3つ目心の経験っていうのがある、うん、これはあの言葉にするにも見えるようにするにも,もう限界があるで大部分は、まあ、あの記憶してる自分自身ですら認知できてないものかなと思うんですよねこれはまあイメージ印象であるとか、ま、たフラッシュバック僕よくフラッシュバックするんですけどあの自分がね悔いが残ってる場面とかもう何回もフラッシュバックしてね苦しむんですよね<笑>まあそういう、えー、経験っていうところから、まあ、さっきのね落ちたらただでは済まないぞお前は死ぬんだっていうねあの落ちたことは絶対ないはずなのに落ちたらただでは済まないっていうことを知ってるわけじゃないですかそれはね、怒ってないことも経験してるんですよね、うん、脳がねで自分が死んだことないのに死ぬんだってで、死んだことないから死,死ぬのが怖いかどうかわからないのに死ぬことは怖いことになってるじゃないですかだからこれ経験したことないのに経験してるんですよね、うん、でまあこういう時にね自分の気持ちを乗り越えるためにどうするのかとバレンダさんはまあこう語っていますね、まあそれはみんな一緒だとと思うよとそういう声が聞こえるのはねそれはみんな一緒だと思うよ俺だって例外じゃない人間として自然な反応だよね俺はその声をリスペクトの気持ちだと考えるようにしてる、うん、心臓がバクバクするのは体がリスクに対して払っている敬意の表れなんだね、うん、体がリスクに対してリスペクトしてると、うん、だから死ぬとかいうことに対してリスペクトしてるからドキドキしてるんだとうん、いうふうに、えー、考えるようにしてると、まあ、つまり綱渡りっていうのはですねリスクに対して払う経緯、うんで出会いね今出会いまで来ましたよえー、今日は何人と出会いましたか出会いっていう言葉はですね、あのー、辞書で引くとね、えー、出会うこと初めて顔を合わせることであと2つの川が合流するとこあとね単、えー、に,に会うこと調和することで、えー、男女が示し合わせて会うこと三回あと付き合い交際知り合いあと出てから立ち向かうこと勝負あの時代劇とかでねよく殿がほら城にくせ者が忍び込んでるって時に「ものどもデ出デイ!でいでい」っていうあれですね、うんであと順序などをあらかじめ定めないで出るに任せる出任せであとレンガとか徘徊で一座の者のが順序を定めないで苦悩できた者からつけていくこと、まあ、これは業界用語なんですよねそういう徘徊のねであと出会いジャヤの略<笑>そう出会いジャヤっていうのがあったんですかねうんそれを出会いと呼んだとでまあね、あのー、合コンに行く人はねよく出会いを求めていくとか言うけれどもまあ僕はね合コンに出会いはないって言い切ってるんですよねいつもねここにも昨日合コンに行ってきた人が2人いますけど出会いあったどうないです、ね、ないよなないよな出会いはな、うん、まあ合コンってねいつが一番楽しいかっていうと行く前が一番楽しいよね<笑>行っちゃうとねもう楽しくないよね行く前一番テンション高いよ<笑>そっかだんだんテンションが下がっていきますよねでまあ、何に出会いに行くのかっていうことが、まあ、すごく大事だなと僕は思っていて、まあ、我々が、ね、出会いっていう言葉を使う時にそれを、ね、今言ったような辞書の通りの意味で使うことってまずないですよね日常で使っている出会いっていう言葉はわ出会い出会いとかいうこで使うことは、まあ、まずないし、ね、あの川の、ね、こう合流しているところあ出会いだねとかいうこともないじゃないで
1: すか。
0: ね我々が日常生活の中で使う出会いっていう言葉は、えー、自分に都合の悪いこととか自分に無関係なこととか興味のないことって出会いっていうのは言わないですよね、うんうん、もうほぼね、あのー、一目惚れっていうことに近い状態で使用されてるんじゃないかなと僕は思うんですよね、うん、こ,のこの洋服と出会ったとかね、うん、こ,のこの男の子と出会ったとか、うん、そうだねえといいものを見つけただけでは、まあ、出会いとは言わないんじゃないかと僕は思うんですよで、うんうんね、この洋服と出会ったこの男の子と出会ったでもかっこいい人って街でねこうすれ違ってて、うん、もうまあいますよねいっぱいねきれいな人もいっぱいいる、うんうん、でも出会いってならないじゃないですかそこでそこで出会いとはならないわけなんですよ、うん、例えば実際にね自分がなんか財布か何かハンカチでも何でもいいけど落としてそれ拾ってくれたと、うん、それがあの普通のおじさんだったら、うん、はありがとうございますって言って立ち去りますよね、うん、そこで今日親切なおじさんと出会ってってあんまり言わないじゃないですかでもそれが同じことをしてくれてもむちゃくちゃイケメンだったりとかね自分のタイプの人だったり元カレに似てる人とかだったら出会いっていう風に瞬時に脳では。<笑><笑>変換されますよね、出会いっていう風にねだから自分に都合のいいことを出会いにするんですよねうん,うんでもう一つ条件があってそれはね何かを差し出してでもそれを手に入れたいっていうものにあった時にその出会いって僕たちは呼ぶんじゃないかと思うんですよ、まあ、洋服だったらお金とかですよねうんえ何、ー、だろうな異性とかだったら自分は傷つくかかもしれないけどとか自分の心を差し出すというかね、うん、何かを差し出してでも手に入れたいものとの開口のことを、まあ、出会いと呼んでいるんじゃないかと思いますね、うん、でなんだっけ綱渡<ひ><笑>りをすると出会いがあるああこうねで次切り開く明確なイメージねこれねすごいマニアックな話なんですけど僕ね漫画すごい読むんですよ漫画めっちゃ読んでて、えー、これまで、ね、多分、ね、4万冊ぐらい読んでます4万冊ですよ頭おかしいですよねあのね漫画4万冊を読んだ僕があの世界で一番面白いと思う漫画があるんですよこれ、ね、何回読んでも面白いんですよね何回読んでも,もう何十回読んでも面白いって感じで読める漫画があるんですそれはね三宅蘭城っていうね人が書いた「ペット」っていう漫画なんですね、うん、この三宅蘭城っていう人は女の人なんですけどお女の人が書いた漫画っぽくないんですよ全然、うん、でペットってどういう漫画かっていうと超能力者の物語なん、ね、です超能力者はどういうふうに、えー、超能力を発揮するかっていうとねあのなんか物を浮かせたり爆発させたりとかそんなできないんですようん、あの空飛んだりとかもできないそういう X メンみたいな感じじゃなくてねあの人の記憶を改ざんできるで、うん、例えばこういう場所にいて僕があの発言した内容とかを書き換えることができる頭の中を、うん、で、ね、それどういうふうにやるかっていうとそれぞれねイメージっていう力を持ってるんですよそのあ,のある人は自分が水たいいっっててうイメージを持ってるんです、ね、で、すねある人は自分は風っていうイメージを持ってるんですある人は自分が金魚っていうイメージを持ってるんですある人はどこでもドアを出せるんですよで例えばドア出す人だったらドアガチャって開けたらその人の記憶の中に入っていける、うんでで記憶の中に入っていってその人の記憶の中の人物に乗り移ったりとかしてこういうふうに言ったところをこういうふうに変えたりとか。で,きるんで,す、ね、であこれだとつまらなくなるからもうちょっと遡ってあそこの記憶も変えとこうとかそういうことができるで、ねうん、だからなんていうビデオを編集するみたいに人の記憶を変えれる、うん
1: 、
0: そういう漫画なんですねこれはもうぜひ読んでほしいんですけどその,あのイメージっていうのを力を使ってね人の記憶を変えていくんですけどそのイメージを使って人の記憶を変えるときに注意しなきゃいけないことはそれは人の記憶には山と谷っていうのがあるとこれがね俺はすごい興味深いところで何回読んでも山と谷っていうのをすごいずっと考えてしまうんだねでね山と谷って何かっていうと山っていうのは最高の記憶最良の記憶もう自分の中で一番美しい記憶それで谷っていうのはその逆自分の最低な記憶最悪な記憶で、えー、もう思い出したくないようなもうずっとトラウマになってるような記憶それが2つあるもういっちゃいい記憶といっちゃ悪い記憶が2つあるんですよでそのどっちかをつじつま合わなくすれば、えー、人間は人格を崩壊してしまうその漫画の中ではね例えばお父さんに肩車してもらってで、お前は本当に最高の息子だよって言ってもらったのが、人生最良の記憶になっている人がいるんですよね。そういう人はもう40何歳とかで、社会的地位もあるんですけど、そのお父さんに肩車してもらって、そう言ってもらったのが人生最良の記憶になっているっていう人がいるんです。その時に、そのお父さんの中に自分がイメージ使って入っていって、お前みたいなやつは息子じゃないっていう風に言う,言うんですよね。そうすると、自分の記憶が、おかしくなるんですよ自分の一番いいはずの記憶がこんなはずじゃなかったってなってその他の記憶も曖昧になっちゃって人格が崩壊するいう設定なのただその光と影っていうか一番いいところと一番悪いところがあってそれが基準になって他の記憶が整理されていくというか形成されていくっていうような反射なのねでそれはあくまで漫画の中の設定なんだけれども僕はすごい深く納得してるんですよね僕の谷と山もあるところやなみたいなふうに思ってるんですよね、うん、すごいショックだったこととかもう覚えてるんですよね僕がすごい生きてきた今でも一番ショックなのは保育園に僕は預けられたんですけどその初めて保育園に預けられた日にまあ初めてできた友達とこう砂場で遊ん,でたんだそうすると向こうの人だかりができてて、うん、僕のイメージっていうかあの記憶の中では20人ぐらい人がいるんだけど実際には、まあ、子供の記憶だから67人とかもっといくと3人ぐらいだったかもしれないんですよねでそこへタっタッタッタッて走って行ってその人が囲んでる真ん中に落ちてるもんがあったんですそれを囲んで人が集まってたんですね落ちてるものは何かっていうと8だった蜂が死にかけてるのは何かかんるけどブーブブって言いながらもうブーブーって言ってたかどうかも定かではないですよね俺の中では言ってるんですけどね蜂がいたでそれをみんな見てたんですよ蜂はって今思えばね蜂一匹落ちてるのにそんな人だかりができるわけないから、まあ、そんな3人ぐらいだったのかなとか思うんですけどね先生と子供が2人ぐらいがいたんかなで僕はずっとその蜂を見てたんですけどね僕はねその蜂を踏み潰したんですうんどうして踏みつぶしたかっていうと危ないと思ったんでねうんでみんなが刺されたら危ないと思って怖いけど勇気を出して踏みつぶしたんです、うん、その次の瞬間にもうすごいどよめくんですよね周りがねザー、うん、ザーザーってなって「こいつ何やってうわこいつ気持ち悪い」とか言って、うん、その日から僕保育園でいじめられるんです毎日保育園にね途中から入ってるからみんな赤ちゃんの頃から預けられてる人とかで、まあ、僕なんか3歳から4歳ぐらいから入ってますんで今、まあ、いじめられるんですよね途中から入っていたってことでであのその蜂を潰した部分って僕はいじめられ始めるそれが僕の人生最悪の記憶なんですよね<笑>今思えばねそんなクソガキとかね、幼稚園教諭のババアとかが何を言おうが俺には関係ないって思えるんですけど、うん、その上は僕はもうめちゃくちゃショックだったんでねうんもう神様みたいに思ってた先生とかに嫌われたりとかねうんそれ以来もう保育園ずっといじめられるんですけどそれはもう人生最悪の記憶だからそういうのをまあ覚えてるわけなんですよね実際それがどんなものだっったかっていうのはあんまり意味のないことでその時の受けた印象とかショックそれがやっぱイメージとして残ってるんですよねでまあ明確なイメージっていうのは、まあ、自分の記憶がきちんと整理できることだとで整理って言ってもなんていうんですかねこうあれはこういう記憶でこれはこういう記憶でっていう感じじゃなくて何ていうか色分けされてるっていうかもしくは人によっては匂いとか味かもしれないけど人によっては感触かもしれないですよね痛い記憶は痛いところへ、えー、甘い記憶は甘いところへとかねかそういうふうに整理されている何が好きで何が嫌いか何が嬉しくて何が辛いかっていうことが分かってるっていうことだと思うんですよね、うん、で、えーまあ、資格を取得するっていうのはさっきいきますね<笑>資格っていうのは、まあ、ある行為を行うために必要もしくはふさわしいとされる地位や立場なんですよこれ辞書に書にいてありますね施政一般には組織内での地位を言うと資格とはでさらに仕事上任務に就くために必要な条件として公に認められる能力を指す、うん、まあ言うたら権力みたいなもんですよねうんまあこの資格っていうのを必要とするカリスマ性って何かということを話していきたいんですけどえー、まず安定した収入を得るリスク、真壁先生がすごい好きな、安定した収入を得るリスクっていうのは、何かと、安定した収入って、いくらぐらいあったら安定した収入だと思いますか、まあ、安定した収入っていうのは誰、誰もが欲しいですよね、うんうん、で今日今、今日、一番幸福度の高い一所得はどれぐらいかという,うとです、ね、年収600万円って言われるんです。幸福度ですよあの。投資できると
1: か
0: じゃなくて、ね、<笑><笑>幸福度は600万が高いんですよ1万幸せ感じているのはいろんな人にアンケートを取った結果600万が一番高かった<笑>で、ね、2000万円以上にいっちゃった人っていうのは社会的に責任を伴ってますよねなんである日責任取らされてそれを全部失ってしまう恐れっていうあるんですよだまさに高いところで綱渡りしてるような状態で、もう高いけどもリスクも高いと。で、またあの生活の年費が高くなるんですよね、うん、生活水準高くなっちゃって、あのなんていうんですかね、この家維持できへんとかあのあの、この学校通わせられへんとかね、そういうふうになってくると。これ実際に、ね、万円以上にった時に僕は直接聞いたんですけど一番やっぱ600万の時は幸せだったと4000万ぐらいだなった時ふと気づけば奥さんがすごいいろんなもの,の水準を上げてて車とかね家とか子供の学校とかめっちゃすごいところ行っててふと思えばもうそこから下げられへんっていうふうになっててこれ今俺会社ね責任取って辞任せなあかんとかなったらどうなんのみたいな感じで。まあ収入は高かったけど幸福度は低かったとハラハラしてたと、まあ、600万ぐらいの時はやっぱ一番幸せだったかなっていうふうにその人にも言ってたんですよね、うんまあ、要は生活の燃費が高くなる、うん、でこれね燃費ってことを考えるとリスクを伴う燃費っていうのはね生活水準だけじゃないなと僕は思うんですよねで競技結構多いっていう人はプライドの燃費が高いですよプライド水準が高いのもかなりリスクなんですよ、うん、要は、ね、実力に見合ってないプライドを持ってる人、うん、実力に見合ってないプライドを持ってる人はかなりリスク高いなって僕思うんですよね自分はプライド高いわけじゃないですかでプライドって何かっていうと周りから傷つけられますよねプライドってね<笑>、うん、だから周りも同じように思っといてくれへんと傷つきますよね自分のプライドより周りが自分を低く見てたらそれだけで傷つくじゃないうんでも周りは実力で判断するじゃないああの人のプライドこんぐらいからこんぐらい扱いしようってやってくれないですよね、うん、絶対実力で自分のことを扱ってくるからあの自信というものを持ってたりとかえーなんていうの実際の力っていうのを持ってないと、まあ、プライドを賄えな,ないんですよね、まあはい話自信がないのにプライドを高くしてしまうと満足できないとあの自由は満足ですからね満足できない常に不安な状態でいることになりますよとで、まあ、不安っていうのもね今日のキーワードに入ってるんですけども不安を主症状とする神経症を不安神経症といいます不安神経症という病気は世の中にはあるんですよね、うんで僕は実はこれだったんですよね、自分自身が、うんあのー。不安は漠然とした恐れの感情で誰でも経験するものですが、はっきりした理由がないのに不安が起こり、あるいは理由があってもそれと不釣り合いに強く不安が起こり、いつまでも続くのが病的な不安です、不安神経症では、この病的な不安がさまざまな身体症状を伴って現れます。で、僕ねあの不安神経症やった時はまず朝起きれなかったんですよね、うん、で夜眠れなかったんですよ朝ねどういうふうに起きれなかったかもう朝目覚めるじゃないですかで、会社行かな準備せなって思うんやけどでももうちょっと寝れるとか思うんですよ、ね、5分あったら準備できるからって思って5分前にまた目が覚めるんですよ。目覚ましもか,かけてなくても自動的にそんぐらいの時間に目覚めるんですで、5分あったらと思うんだけど、もう最悪準備せずに、そのまま出ればいいからとか思って、もうありえない設定なの。スウェットとか着て,て、<笑>スウェットで会社行くとかありえないんやけど、でも、最悪それでいいみたいなふうに、なんかその時は自分を納得させてしまうんですよね。で、寝てて、で、今、おっきな間に合わへんっていう時間に、まだ目が覚めるんですよ、5分ぐらいする,すると。で、その時にね、あのああもう今、スウェット着てるし、あの会社行ってももう絶対間に合わはいわ、1、2分遅れるから、もう最悪やと思って、1、2分遅れたら何、何十分遅れても一緒やからと思って、また寝るんですよね。で、15分ぐらい経ったら、また眠い中で目覚めて、うわもう会社絶対間に合い行きたくないとか思って、また寝るんですよね。で会社始まって 1>, 1時間ぐらいすると、<笑>そのリクルートの編集長から電話かかってきて、もうなんで来ないんだよみたいな感じで言われるじゃん、その瞬間に、あす、すいません、すいませんとか言って、すぐ行きます、すぐ行きますっ<笑>て、その瞬間、急に、ね、はっきり目覚める、で、めっちゃ急いで会社まで行くんですよね。だ大して眠くないわけですよ、はっきり言って。<笑><笑>大して眠くないのに眠いと思い込んでるんで、ね、会社に行きたくない、あまり。そして、<咳>夜また眠れない。今日起きんの遅かかっったしなとか思って今日寝ちゃったらもうもったいない今日が1時間もったいないとか思って5時間ぐらい起きてるんですよねでまた朝眠いっていうのを繰り返すんですよそういうあの不安神経症っていう病気だったんですよね僕はリクルート時代営業成績は日本一だったんですけど、まあ、不安神経症になってしまってでね自分が後からどうしてそんなに不安だったのかっていうことを分析したんですよね不安っていうのは罪悪感からやってくるんですよね、うん、で罪悪感はどこからやってくるかっていうと罪悪感は嘘をつくとこから始まるんですよね、うん、で嘘ってどこから始まるかっていうと嘘はね本当に妥協から始まるんですよ妥協から生まれてくるんですよね、まあ、妥協っていううかもう怠けですよねサボりからあの嘘が生まれてくるんですよね、まあ僕の場合はですけどもね、えー、まあ、いっかとかね、とりあえずこうしょこうとか、なんとなくこうかなとか、面倒くさかったからこうしょこうとか、そういうふうに、適当なことをやってるうちにね、例えば、えー、僕はホットペッパーの営業でしたから、どっかの店長に会ったときに、すごいですねとかね。素晴らしいですよ、いけます、絶対いけますよとか、絶対できますし、俺やりますからとかね、めっちゃ適当に言っちゃうんですよね、うん、もうとにかくナンバーワンっていう期待に応えなきゃいけないの、もう会社からも期待されてるし、店長からも期待されてるし、もう本当にそこから逃れられないというか、もうナンバーワンでないといけないっていうふうに思っていてね、で、まあ、めっちゃ適当にやったんですよね。それに、ね、やっぱ自分に対する不信感、ね、自分が適当にやっているのは自分が一番分かっているわけじゃないですか、自分に対する不信感とか嫌悪感というものが募っていったんですよね。うんまあ、ナンバーワンという期待に応えるためという,なんていうか正当な理由みたいなのがあったけども、まあ、自分にとって、ね、ナンバーワンであり続けたいというのは、文不相応なプライドだったんですよね。うんそのナンバーワンであり続けようって思うのはそういう努力とかが苦もなくできる人が思うことなんですよねうん僕は努力するための努力が必要だったんでまあ自分の力には見合ってないプライドをその時は持ってたんですねでもそういうプライドが自分にとって都合の悪い言葉を吐かせなかったし都合の悪い状況っていうのを認めさせなかったと、まあ、その結果嘘をつきまくってですねえー、罪悪感に苛まれるというようななってたんですよねまあ、嘘つきは泥棒の始まりってよく言いますよねちっちゃい頃よく言われたけども嘘っていうのはもう盗みなんですようん盗んでるんですよね嘘をつくっていうのは真実を盗んでるんですよ自分がたどり着けなかったまた自分が努力しなかった真実を盗んでくるっていうのが嘘つきなんですよねこれ本当にもう自分の体験からもめちゃくちゃ苦しいのでもう嘘つくぐらいならあのプライドを下げたほうが<笑>お得だと思いますよね
1: 。うん
0: 、で何っけ、清水さんの好きなカリ,、ね、カリスマ性ね、うん、カリスマ性を、ね、ウィキペディアで調べると、ね、預言者、呪術師、英雄などに見られる超自然的または常人を超える資質この資質を持つ者による支配をドイツの社会学者マックス・ウェーバーはカリスマ的支配と呼び支配の三類型の一つとしたでカリスマっていうのは、まあ、なんかその人に、ね、漂ってるオーラというか、えー、超自然的または常人を超える資質ですからね宗教社会学においてカリスマは人間の社会生活の中で例外的に世界の根底にある究極的秩序に触れているものとして日常的秩序を支えあるいは破壊した新たな秩序を創造する性格を持つものとされる概念であり非合理的であるなどの点においてルドルフ・オットが「ヌミノーゼ」と呼ぶ聖なるものの概念と類似すると、まあ、分かんないですけど、うんまあ、なんか要は「すげえ!」っていうことなんですよ「<笑><笑>な,んかなんかこいつすげえ!」ってことなんですよでねまあ清水さんいるからカリスマといえば誰ですかえー、元チャンンピオンああそうですね反逆のカリスマ反逆のカリスマサト、ねうん、がねこういうこと言ってますね反逆のカリスマとよく言われるんですが実際は昔から俺は人のお話をよく聞く素直な子でした話を聞いてとりあえずやってみてそれからこれは自分に合うかどうか判断するこれができる選手は強くなります反対に誰のアドバイスも聞かない自分勝手な選手というのは、いつまでたっても自分の弱点が分からず修正もできないので、バランスのいいファイターにはなれません,、うん、バランスのいいファイターにはなれないんですよ、バランスを崩すと綱あたりから落ちますからね、うん、でカリスマ性っていうのはまあ素直にやってみることかと、うん、マサトを見てて、ね、思うわけですけども、まあ、マサトがまた、ね、こういうことを言ってるんですよね。ブアオー王っていうね清水さんよく知ってるけどブアカーオーっていう、まあ、チャンピオンがいたんですよねでマサトは何回か負けてますよねブアカーオーにねでもうブアカーオーは絶対王者って言われてたんですよで2007年 K1 マックストーナメントでねあのブアカーオーとトーナメント1試合目に試合するというふうにマサトが指名したんですよねうん、うん、だからもう自分は何回も負けてるよ何回も負けてて、もう自分じゃなくても誰も勝てないみたいなふうになっているブアカーを1回戦で指名するんですよで、雅人はその時になんで指名したのっていうことをね逃げたいけど一番辛い道を進むのが一番成功の近道だと俺は思ったんだよねっていうのだ、ね、あのもう雅はまた違う場所でねこういうことも言ってます強くなりたければ自分の一番嫌いな練習や苦手な練習をやったほうがいい好きなことや楽なことばかりやっていたら強くなれるわけがありませんと一番嫌いな練習や苦手な練習をやった方がいいと好きなことや楽なことばかりやったら強くはなれないというわけですね、うん、で、まあ、カリスマ性っていうのは苦手なことに挑戦する勇気だとさと、うん、の言葉から思うんですけどもまあそれをね、えーまあ、総合して考えるとねカリスマ性っていうのは自分の内側からね、滲み出してくる充実感なよ。カリスマ性っていうかオーラですねオーラっていうのは自分の内側からにじみ出してくる充実感なんで自由っていうのは充実感を感をじていることだとだ思うんだよね、うん。今この瞬間に私自由じゃないって思っている人はこの瞬間自分が充実してないんでしょなんでこんなことやってのなんでこんなやつの話聞いてるの<笑>って思ってたら充実しないですよね、うん。充実しないんですよ。それはまあ僕の責任でもありますけど、えー、まあすごい勉強してるとかね、うん、ここにいることが自分の人生で確実に、えー、一歩先へ進んでるっていうふうに思えてる人っていうのは充実感感じてますよね。うんでそのワレンダっていう綱渡りの7代続く綱渡り師は、えー、高いところをロープで渡ってる時にねこの充実感を感じるわけです、うん、ワレンダはねあのグランドキャニオンをワイヤーで渡った最初のとこになりたいって言ったの、ねうんでね最初どころか最後じゃないかと思いますけどねどもう金輪際いないでしょその人は<笑>うで、まあ、高いところをロープで渡ってる時にマサトだったら苦手なことに挑戦してる時に充実感を感じてるわけですよね、うんでアレンダもマサトも死とか敗北っていうリスクを背負ってるわけですねでリスクを背負ってでもそれを差し出してでも手に入れたいものそれは結果じゃないんですよね渡りきったっていう結果じゃなくてより高次の挑戦ですより高い次元の挑戦なんですよねマサトは絶対王者のブアカー王を倒したことによってもっとすごいものに挑戦しようとしてるんですよ 1>, 1回目から最大の苦戦をしてトーナメント優勝するっていうところに挑戦していくわけですよねでワレンダなんかはねグランドキャニオン渡る前からもう次のトルコ分水嶺ですっけ世界分水大陸分水嶺だっていうところ渡るっていう挑戦をもう始めてるわけですよねより高い次元の挑戦を手に入れようとしているとで安定しているときにこそ、まあ、綱あたりのようなリスクがあるよとね、年収2000万4000万ってなってる人はまさに綱渡りしてるわけですよね孫正義とかねめっちゃ金持ってるけどめちゃくちゃ綱渡りですよ人は、うん、でね何兆円とかいう貯金あるけどもあの人の生活水準と性格からとあとプライドからいくと何兆円あってもすぐに賄えなくなると思うんですよね、うん、だからやっぱり俺らは、ね、何兆円とかあったら十代後ぐらいはできるんだって感じやけどやっぱあれだけのプライドとねあれだけの,なんていうのセルフイメージとか生活水準とか持ってる人だと何兆円やろうがすぐ使いますよねまた周りの人も使わせる人が揃ってますからね自分一人で使うんじゃないですからね、うん、まあ要はあのそういう綱渡りをしてるわけですよねで不安をを持ってる時それを克服するためののエネルギーっていうは僕は溜まっていくと思うんですよ不安やなって思ってる気持ちっていつか爆発するじゃないですかそれが不幸な形で爆発する人もいますよねでもすごく何て言うのかな前に向かってっていうか自分が状況を打開していくためにあの不安のエネルギーを燃やせる人っていると思うで,でその人って何かっていうとねさっきワレンダが言ってた不安、リスクに対して敬意を払える人なのねリスクっていうものに対して尊敬の念を払ってあまあ緊張もするし努力もできる、うん、緊張してないとやっぱ努力しないですもんね人ってねでやっぱそこにはこれってすごいことだなっていうリスペクトがないと絶対緊張もできないんですよなんとなくぼんやりピンチとか頭の中で叫んでるるけど、全然緊張感のやつっているじゃないいってじゃ
1: で
0: すか<笑>ねそういう人ってリスペクトがやっぱないんだなっていうのはすごく見てて思うんですけどね、うんあのー、不安からくるエネルギーをきちんと燃焼させるために、まあ、明確なイメージ、まあ、いいこと、悪いこと、やりたいこと、やりたくないこと、私はこれが好きだ、嫌いだ、なんでこれをやりたくないんだっていうのを。まあ、明確にしてる必要があるんですよね。で、この明確っていうのは明確なイメージでいいんですよ。明確な理由でなくていいんですよね。明確な理由っていうのは理由にできることって言語ができることだけじゃないですかさっき言ったあのね、三つの記憶の中で、えっ、ー、と、心の記憶っていうのは。言語ができないんですよね。うん、言語ができたとしても、ほんの一部なんですよ。その言語の枠に収まられるのは。うんだから明確な理由でっていいから明確なイメージで切り開いていく人にカリスマ性ね内からにじみ出す充実感とかオーラっていうのが備わっていきます、うん、で僕の経験から言うとそういうオーラを、えー、自分が出してる時って自分にももう見えるぐらい出てるしあのー、感じるんですよねもう向こうを包み込んでる感じがあるんですよ、うん、すごい、うん、でそれが自分が一番自由になれる状態じゃないかなというふうに思いますね。というわけで、えー、自由を求め、綱渡りをすると出会いがある、人生経験や自分の気持ちを乗り越え、安定した収入を得るリスクと、不安から切り開く明確なイメージにはカリスマ性が必要であり、その手段として資格取得する。<笑>というお話でした。